0: Ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Центр изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе давно существует в Хабаровском крае. И нас исключительно интересует вопрос, как будут развиваться отношения дальнейшие. Игнорировать тот факт, что многое поменялось в мире, еще больше поменяется, никак нельзя. Мы сегодня узнаем, что день грядущий нам готовит, глядя на восток, а не на запад. В гостях у нас Валерий Николаевич Тимошенко, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Мы с надеждой смотрим в сторону Востока не очень там просто, но что перемещается центр мира туда, это очевидно. Недавно выступал Маслов, вот бывший директор института востоковедения. Он вообще так пожал плечами и сказал: у нас все будущее там в Китае. Соответственно, кто поближе, тот и к этому будущему причастен.
1: Коллега мой прав. То, что действительно центр и экономической, и политической жизни перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и начал он перемещаться довольно давно, уже в 80-е годы, об этом заговорили, что будущее всего мирового развития это Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь появились новые центры силы, такие как Китай, Малайзия, Южная Корея, набирают обороты такие, казалось бы, отсталые страны, как Вьетнам, как Индонезия, Филиппины, они очень бурно развиваются. Сейчас на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 60% всего мирового ВВП. Здесь проживает больше половины всего населения земного шара. Поэтому действительно, с точки зрения будущего развития нашей цивилизации, Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас в приоритете. И в контексте вот нынешних событий, конечно же, нам очень хотелось бы посмотреть, как будет меняться мир. А то, что он будет меняться, это несомненно. И как Азиатско-Тихоокеанский регион будет встраиваться в эту новую концепцию мира, которая будет отходить от старой концепции и модели, которые предлагали и долгое время осуществляли Соединенные Штаты Америки, и какова вот будет новая роль этих ведущих держав, какова судьба Азиатско-Тихоокеанского региона, а стала быть и наша судьба, потому что Россия часть Азиатско-Тихоокеанского региона, все это сейчас очень-очень важно».
0: Много вопросов. Но, пожалуй, один из важнейших мы говорим: Азиатско-Тихоокеанский регион, но это большой регион. А где центр? В Китае однозначно?
1: Нет. Азиатско-Тихоокеанский регион делится на несколько центров. Имеет несколько центров. Может быть, они не так открыто взаимосвязаны между собой. Но это Северо-Восточная Азия или как мы ее называем, Дальний Восток. Это Китай, Корея и Япония. Ну, естественно, наша территория, прилегающая к этому региону. Второй центр это Европа. Восточная Азия – это Вьетнам, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Малайзия и третий центр Австралия, Новая Зеландия, и Океания. Вот они по-разному строят свое векторное значит, направление экономической и политической жизни. Но… Пока все-таки основная масса государств Азиатско-Тихоокеанского региона ориентируется на Соединенные Штаты, но набирает обороты Китай, который становится здесь геополитическим конкурентом Соединенным Штатам Америки. Естественно, США не хотят этого допустить. Ну отсюда и в будущем развитие, возможно, будет довольно-таки непредсказуемое в этом регионе. Почему такой расклад? Ну это связано с вопросами геополитики. Коротко разъяснил, что такое геополитика. Ее не любит никто. Ее не любят на Западе, потому что она не допускает никаких прав человека. Ее это не интересует. Демократия ее не интересует. Ее не любили коммунисты, потому что она отрицает классовую борьбу. Геополитика исходит только из интересов государства. Наука это зародилась в середине 19 века, когда было популярно учение Дарвина. Помните, естественный отбор. Борьба за существование и так далее. И в геополитике спроецировали, можно ли, допустим, рассматривать государство как живой организм. Что необходимо любому живому организму для выживания? Две простые вещи. Что-то покушать, чтобы чтоб территория данная обеспечена была соответствующая, и чтобы тебя не съели. То есть вопросы безопасности выступают на первый план. Неважно. Что там, какая демократическая система, какая там политическая система, диктатура ли, коммунистическое правление, это абсолютно не важно. Важно интерес государства. И из древней, еще древние греки заметили, что идет постоянная борьба между двумя силами, морской силой и сухопутной силой. Ну, допустим, Афины это морская сила была, Аспарта сухопутная сила. Они постоянно между собой воевали. Рим это сухопутная сила была, Карфаген была морская сила. За контроль над морями, над побережьем для морской силы чрезвычайно важно. Потом морскими силами становилась Испания, потом Великобритания, а сейчас это Соединенные Штаты Америки. И вот Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы у них было все хорошо, Процветали они, они должны контролировать все морские пути, все коммуникации, все морские порты не только у себя в Америке, а по побережью вообще по всему миру. Но сухопутная сила тоже хочет кушать, как говорится, да, и у нее как раз противоположный интерес. В 1945 году американские геополитики э, Спайсман разработали так называемую концепцию Хартланда и Римленда. Хартланд – это территория, которая находится посередине Евразии. Если посмотреть географически, то Хартланд – это территория России, бывшего Советского Союза. Вот Хартланд провозглашается главным врагом морской силы, то бишь Соединенных Штатов Америки. Причем Спайсман писал, что «Хартланд уничтожить нельзя, уже пытались». Много раз, да? Но его можно зажать, его можно расчленить. И поэтому очень важен контроль над Дримландом, то есть над теми территориями, которые окружают Хартланд. Это все побережье практически всего евразийского континента. В данный момент американцы владеют, так скажем, контролируют Европу, Полностью, отчасти Турцию, а вот Ираном уже не подконтролен. А вот и, ну, с Индией там посложнее проблемы. Китай они не контролируют. Поэтому их главная сейчас задача как раз вот этот Римланд под себя прижать в себе. Присоединить любыми способами, военными, политическими, финансовыми, как угодно, чтобы зажать Хартланд. Но у Хартланда другие задачи, у него наоборот, выйти к морям. Почему Петр Первый пошел в Балтийскому морю, почему так за Черное море мы цеплялись, почему до Тихого океана дошли. С точки зрения геополитики это идеальное место. Море это естественная граница, естественная безопасность. Да? Поэтому Хартланд тоже хочет выход к морям и всем прочим. Там внутри Хартланда, то бишь у нас есть все условия жить хорошо, кормиться, питаться. Но этого мало. Мы тоже хотим и торговать, и развиваться. И вот э, с 1945 -го года вся концепция американской внешней политики политики основывалась вот на этой геополитической концепции Спайсмана – Хартланд и Римлянд. Тут у них главный вопрос – Китай, который начал выпадать из этого Римленда и соединяться с Хартландом, а для них это самая страшная вещь. Если Хартланд разрастется до территории, присоединит, допустим, ну, я не имею в виду, что завоюет, а объединится с, там, скажем, с Китаем, с Индией, с Пакистаном, с Ираном, для них это просто неприемлемо, тогда морское могущество их будет подорвано, тогда их торгово-экономические и финансовые институты могут рухнуть. Поэтому они сейчас бьются до последнего. У них Европа – это практически последняя надежда. Ну и Китай. Пытаются они надавить на Китай.
0: Так мне кажется, чем больше пытаются, тем меньше получается. Даже последнее выступление не только китайских политиков, дипломатов, но и индийских, какие сюрпризы нам преподнесли. Ну не то, что прямо сюрпризы. Ждали ровные позиции, ждали такой аккуратной, а ребята сказали очень все однозначно.
1: Дело в том, что Китай, он, хотя и относится к Кримлу, но так же, как и Индия, но… Это самостоятельная, я бы сказал, цивилизации экономики. С населением Китая в полтора миллиарда человек, ну, это почти пол Евразии, да? И плюс Индия, еще полтора миллиарда человек. Американцам сложнее контролировать такие мощной цивилизации, экономики. И у Китая, и у Индии, ну и в меньшей степени, она, пока, так сказать, сконцентрирована больше на своей собственной стране, на развитии внутреннего, да. А Китаю внутреннее развитие уже мало. Ему надо выходить на внешние рынки, ему надо контролировать тоже. Вот смотрите, как Китай работает с в Африке, в Латинской Америке и так далее. Это все вредит американским интересам, это все подрывает их геополитические стратегии. Вот, поэтому они начинают на Китай Вить любыми способами, любыми путями, бояться, потому что Китай в военном смысле сейчас очень сильно окреп, но и честно скажу, и китайцы боятся». Потому что, ну, практически 60% китайского экспорта зациклено на Соединенные Штаты Америки и на Европу. Они без них не смогут. То есть, в Китае начнутся очень большие серьезные экономические проблемы, если вдруг прервется все это. А американцы боятся, что Китай скажем, перестанет покупать их государственные облигации. Это обрушит доллар, за счет которого они сейчас и живут. Борьба идет очень осторожно, там какие-то заявления делаются, обратите внимание, Китай открыто на нашу сторону не стал в конфликте, но заявил там о нейтралитете каком-то там, но, но и не пошел на поводу у США, никаких санкций там и так далее, и так далее. Валерий Николаевич, кто угу. боится больше все-таки? Ну, мне кажется, сейчас в данный момент боятся больше Соединенные Штаты Америки. Они чувствуют, что этот мир, который они строили с 1945 -го года, он рушится, уплывает у них из-под ног, можно так сказать, да, это будет неминуемо отражаться на благосостоянии американских граждан. Путем некого нажима, путем создания каких-то коалиций. Вот они пытаются надавить на Россию и на Китай. Но главная ошибка, что одновременно давить на Россию и на Китай это бессмысленно, это признают даже многие американские значит, политологи, что это была главная ошибка Соединенных Штатов Америки. Уже видно, да, они вели против нас какие-то там ужасные санкции, но Хартлан выживет, это исторически обоснованно, то есть мы не пропадем, мы выживем, и может измениться вот тот баланс сил, который был установлен в пользу Америки, Америка вынуждена будет уходить, уходить из Европы, уходить из арабских стран, из этого самого Римланда, ну...
0: Посмотрим, что, да, будет посмотрим что будет дальше. Посмотрим, что дальше. И еще вопрос: все-таки многие в укор ставят журналистам, что мы говорим о том, как в Америке сейчас цены подняли, но забываем, что у нас их подняли тоже. Выживем это такое глобальное. А вот сейчас конкретно продуктовая корзина подскочила. Многие опасаются, что дальше будет сильно хуже. И, конечно, наверное, нас должно греть, что в Америке тоже все не сладко, но ну, не очень. Я не, это не
1: знаю всех тонкостей нашего правительства, всех задумок нашего правительства. И никто не знает, насколько у нас прочный этот запас, эта подушка экономической безопасности. Да, но мне кажется, что мы устоим. А вот им тенденция показывает, очень приходится плохо. Последнее наше решение по доллару, да, торговать с юанями, торговать в рупиях – это сильнейший удар по доллару. И если вдруг перестанут покупать вот эти облигации американского займа, все, американская экономика рухнет. Она ж пузырь, она держится только за счет того, что тот же самый Китай покупает, значит, э, бумаги, облигации, да, да, эти бумажки. Такая система не может вечно продолжаться. То есть, весь мир работает на американцев. Вот вам, берите американцев, лишь бы кушайте, потребляйте нашу продукцию. А когда у Америки не будет денег, она потреблять продукцию не сможет. Мир в этом не заинтересован. По крайней мере, пока. Дальше тенденция показывает, что американцам придется перестраиваться. Перестраивать всю ту систему, которую они создали. Если будет мир отходить от доллара, все у американцев больше козрей не будет. Но ну, вернется старая добрая Америка 19 века. Работящая, умная. А сейчас что такое Америка, как говорят, страна юристов, где половина трудоспособного населения юристы, артисты и прочее-прочие.
0: Популярное выражение, что американские высшие учебные заведения это места, где у Русские учителя учат китайских студентов.
1: Да, и так и такое.
0: Очень непросто сейчас говорить о ситуации, но вот конкретно нам, жителям Дальнего Востока, как помочь экономике нашей русской и китайской, подружиться еще сильнее?
1: Ну, во-первых, у нас есть то, чего нет у них. Это нефть и газ. В ближайшие 50 лет нефть и газ будут играть решающую роль в мировой экономике. Пока еще перейдут там, на зеленую энергетику, на атомную энергетику. Но пока без этого не обойтись. И если стабильно будет развиваться Китай, в чем мы очень заинтересованы, он и будет потреблять нашу нефть и газ. Естественно, в обмен на свою продукцию, которую необходима нам. А Китай сейчас много интересного и хорошего производит. Но, тем не менее, без нашего сырья китайцам будет сложно, поэтому Понятно, они сейчас да. нас и поддерживают как бы вот так. Аккуратно. Аккуратно.
0: Но у Китая, получается, нет варианта другого рынка вместо Америки крупного в мире, та же Индия?
1: Есть, это сам Китай, это внутренний рынок Китая, Огромное население, полтора миллиарда человек. Часть этого населения живет очень и очень бедно. Хорошо живут только на побережье, в городах, вот в типа Шанхае, там, Фуджоу, Гуанчжоу и так далее. Чем дальше в глубинку Китая, тем беднее. Очень бедное крестьянское население Китая. То есть, если поднимать уровень благосостояния самих китайцев, они могут поглощать вот ту массу товаров, которую Китай же и производит.
0: Но по этой логике, если повышать благосостояние российских граждан, то мы тоже можем стать каким-нибудь вторым если или третьим. у нас рынком.
1: население было под полтора миллиарда, к сожалению, у нас население очень маленькое для такого потребления. Ну, Европа это 350 миллионов человек, да, и сравните Россию всего 150 миллионов. Поэтому мы в более сложной ситуации. Ну и кроме того, Китай сейчас обратите внимание, как он работает в Африке. Там огромнейшее население под миллиард человек. Они производство переносят туда, они финансируют, они развивают Африку. И Латинская Америка тоже самое, сейчас Китай очень там активно работает.
0: А что в Афганистане происходит? Мы вроде слышали, что Китай туда тоже пытается Зайти.
1: А почему бы и нет? Афганистан довольно-таки богат различными полезными ископаемыми, поэтому Китай, если вложиться туда, кроме того, он может получать эти ископаемые, кроме того, Афганистан это хороший транзит. Если, допустим, российский газ, как он может еще поступить в Индию? Только через... Афганистан, и поэтому и мы заинтересованы в Афганистане, и Китай заинтересован в Афганистане, и Индия заинтересована в Афганистане. Если там все наладится, даже несмотря на какую власть там талибы, не талибы, если они пойдут по нормальному экономическому развитию, Афганистан может, так сказать, хорошие деньги на своем геополитическом положении заработать.
0: Ощущение, что все все везде строят, а мы только вот нефть, газ и лес продаем, не очень выгодно для нас, и народ не видит от этого выхлопа?
1: Ну, пока что, конечно, да, у нас, может быть, что-то не так уже хорошо и развито. Сейчас мы в условиях санкций начинаем ощущать, чего мы можем производить, но не производили. И сейчас нам срочно надо вот это импортозамещение делать. Но продажа нефти, газа, всех наших металлов и все сырья, короче говоря, составляет всего 30% российской экономики, а 70% – это производство сельского хозяйства в первую очередь, и второе Машиностроение у нас очень хорошо развивается, другие отрасли, то есть мы не стоим на месте, мы развиваемся, для нормального развития нужно время. Посмотрите, нам все, у нас всего было сколько времени, у нас сельское хозяйство было в полном упадке, после развала Советского Союза, ну, казалось бы, вообще ничего, буквально 5-10 лет, и мы стали передовой страной по производству сельскохозяйственной продукции, особенно зерновых. По зерновым мы вообще первая места в мире. И сейчас вот почему и боятся там на Западе, что если Россия сейчас перекроет поставки зерновых, начнется голод. Голод, ну, во-первых, будет не доставать продуктов в Европе. Европа перестанет помогать Африке, а в Африке начнется голод. Естественно, в этом плане все взоры только на Россию. Как поведет себя Россия? Сможет ли она поставки эти. Продолжать осуществлять.
0: Но они не думали, что если чуть спокойнее относиться дипломатически, то может быть такого ужаса они вот. не мы, Теперь мы
1: подходим к главному вопросу к политике. К сожалению, американской и европейской политики последних десятилетий, ну на мой взгляд, нет. Я бы не сказал умных, компетентных людей. Нет личностей, мыслящих геополитически масштабно. Это уровни Деголя, уровня Черчилля, даже уровня Маргарет Тэтчер. Их просто нет. В Германии вот министр обороны, да, в партии Зеленых, а дайте нам пост министра обороны, не потому что она что-то разбирается в военном деле, а потому что посты так делят. Ну и в результате получается. А им кажется, что это демократия. Вот и в результате получается нет людей, которые, ну бы предвидели, ну это же элементарно было предвидеть, да, ну не расширяйтесь НАТО на восток, столкнетесь с Россией. Нет вот какое-то ханжество, какое-то невежество «мы, потому что мы такие крутые». А на самом деле никто в реальности у них не разбирается, даже в собственной армии.
0: Давайте будем честны. Большая часть населения сейчас очень в дерганном состоянии, тоже не очень понимает, что происходит и чем это грозит. Даже то, что мы сметаем, народ сметает с пола какие-то товары первой необходимости. Кто-то говорит, не надо, все будет хорошо, и люди
1: берут еще больше. Вот еще один момент, к которому мы подошли, когда бывшие, так скажем, лидеры мировой экономики, мировой политики, тогда они скатываются, у них нет таких вот возможностей, которые были раньше, они это чувствуют, но они не понимают, что происходит, что делать. И они начинают, всегда они кичили своей демократии, они начинают от демократии отходить в сторону тоталитарного государства. И мы это сейчас как раз и наблюдаем и в Америке, и в Европе. В первую очередь контроль над средствами массовой информации. Он уже практически тотальный. Никакую другую информацию, кроме той информации, которую нужна правящим кругам, практически нельзя найти это тотальная ложь тотальная дискриминация ну допустим в отношении россии происходит причем такого чудовищного и низкого уровня что мы-то тут люди более-менее умные и грамотные просто диву даемся а они во все это верят я вот попытался когда начались события в украине в англоязычном сегменте youtube поработать почитал комментарии боже ж ты мой показывают картинку и комментарии, там 5-6 тысяч комментариев, все, ну, что якобы Киев там разброшен там и так далее. Я им пишу, ребята, очнитесь, посмотрите, там пальмы растут, это не Киев, это Алеппо сирийский, разрушенный. Так думаете, мой, ну, написал этот комментарий, из 6 тысяч комментариев он просто утонет, его никто не заметит. То есть, бороться с этим сейчас просто бесполезно. Единственный выход, что мы сами должны хорошо разбираться и в экономике, и в политике, и в геополитике. У нас должна быть четкая и ясная цель. Ну, а человек, владеющий знаниями, он всегда имеет преимущество над теми, кто такими знаниями не владеет.
0: Спасибо, что пришли. С удовольствием поговорила с вами. Я надеюсь, наши слушатели такое же удовольствие получили. Спасибо вам. В гостях у нас был Валерий Николаевич Тимошенко, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ТОГУ. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Восточные ворота.